0: Un truc que je regrette, c'est d'avoir appris à coder assez tard. Si j'avais pu refaire, je pense que j'aurais appris à coder beaucoup plus tôt, parce que ça m'aurait permis de, de lancer beaucoup plus de, de choses bien avant.
1: Salut, c'est Kaina du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Kai, cofondatrice de Lian, la start-up qui rééquilibre le rapport de force entre assureurs et assurés, et qui apporte de la transparence à cette industrie. Fondée en 2020 par une alumnie du Wagon Paris, Léane s'est donnée pour mission de réconcilier les Français et Françaises avec leurs assurances. Dans une récente étude, Léane a montré que des milliards d'euros d'indemnisation échappaient ainsi aux assurés tous les ans et dont nous sommes très nombreux à ne jamais les réclamer. Concrètement, la start-up se positionne sur trois créneaux. La gestion de litiges, la gestion de sinistres et le diagnostic des contrats d'assurance. En 2021, la start-up a levé 1,2 million d'euros pour recruter de nouveaux talents au sein de son équipe et accélérer son développement. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Lee Kai dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous Bonsoir Li,
2: bonsoir tout le monde c'est un honneur pour nous de t'avoir à nos côtés ce soir dans ce talk consacré aux entrepreneurs et entrepreneuses de la tech. Alors d'une part parce que tu fais partie des alumni du wagon, notre école dans laquelle tu as appris à coder d'ailleurs. Et d'autre part pour ton parcours qui comme tout le monde le découvrira ce soir est vraiment une source d'inspiration. Alors d'abord
0: j'aimerais te demander comment vas-tu euh, Ben bah Moi ça va bien, je suis ravie de revenir un an et demi après mon passage au wagon. Je faisais partie du batch 378, donc c'était le deuxième batch part-time. Euh, de Paris et j'avais fait le wagon pendant mon congé maths euh, en 2000, euh, 2020. Et alors ce soir, qu'est-ce que ça te fait de revenir euh, dans cette école Oui, c'est marrant, ça n'a pas changé. Euh, les locaux sont toujours hyper sympas et euh, je vois que ça marche bien parce qu'il y a toujours beaucoup de monde, donc euh, super, hyper euh, content d'être ici. Alors comme je te le disais, c'est
2: super pour nous de t'avoir euh, ce soir parce qu'on va pouvoir prendre de tes nouvelles, en savoir un peu plus sur ton expérience après le wagon. Et euh, je te propose de commencer par une présentation de ton parcours donc avant le wagon. Ensuite, on parlera de ta start-up Liane. Et enfin, on parlera de ton parcours entrepreneurial. Donc, Comment tu as fait pour la création de Liane, de ses débuts à aujourd'hui Est-ce que Alors. ça te va
0: Oui, très bien. Ok.
2: Donc Li, tu es en Chine. Tu arrives en France avec tes parents à saint étienne Le jour de ta première entrée en France, tu ne parles pas un mot de français. Après le bac, tu entres en prépa. Tu en gardes de bons souvenirs ou c'est toujours douloureux d'en parler
0: non, c'était une expérience intense, mais c'est comme le wagon, euh, on le fait et on le regrette pas. Euh, mais j'en parlerai après euh, sur, sur mon expérience au wagon. Tu intègres
2: ensuite l'ESCP Business School de Paris, donc qui est classé dans le top 5 euh, des meilleures écoles de commerce en France. Pendant tes études, tu saisis l'opportunité de faire une année d'échange universitaire à l'université de Shanghai. Alors pourquoi Shanghai euh,
0: Shanghai, c'est parce que la ville, en fait, c'était en 2009. Euh, la ville était... Euh... Ça, ça explosait. C'était une ville hyper intéressante parce que niveau tech, déjà à l'époque, il, il y a 12 ans, le scooter électrique était déjà là. WeChat existait déjà. Donc, il y avait vraiment 10 à 15 ans d'avance d'un point de vue technologique. Donc, je trouvais ça hyper intéressant d'y être et de découvrir déjà... Euh, les balbutiements de la technologie. Et puis, au-delà de ça, je voulais vivre en immersion en Chine parce que, euh, comme j'avais grandi en France, j'avais envie de, de pratiquer un peu le chinois et de découvrir aussi euh, euh, le, le pays en immersion. OK. Tu obtiens ton master en management. Oui. Ensuite, tu occupes le poste de consultante en stratégie en région parisienne. Donc, ça fait. consiste en quoi euh, J'étais en conseil en strat chez Kian Partners J'étais déjà sur pas mal de missions en assurance, mais c'est vrai que le métier de consultant, surtout quand on est junior, on bosse dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'industries, alors qu'on n'a pas forcément d'expertise sectorielle, mais ça nous apprend à comprendre très vite toutes les problématiques euh, et à trouver des solutions rapides pour des, pour des euh, clients euh, dont c'est le métier. Donc, c'est assez intéressant dans le sens où, euh, un peu comme dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment très vite comprendre les problématiques et s'adapter, euh, quitte à ne pas comprendre tous les sujets en profondeur. Mais, euh, mais c'est vraiment la variété et la diversité des missions qui est intéressante. Après, je trouve que c'est une bonne école euh, en sortie d'école quand on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Euh, et c'est très formateur en termes de méthodologie euh, de travail euh, pour la suite. Ok. Suite à cette première expérience, tu pars en Chine, à Shanghai, tu
2: deviens project leader pour Carrefour. Est-ce que tu pars en tant qu'expat ou tu pars vraiment t'installer là-bas euh, Non, non, je pars, pars, là
0: pars m'installer là-bas, mais j'étais à l'époque en VIE. Euh, donc, c'est des contrats d'un de, an euh, euh, assez pratiques euh, où on, est, on, est, fin, on travaille en, pendant, fin, dans le pays. Et euh, je suis restée après mon VIE euh, à Shanghai, c'est à ce moment-là où j'ai eu ma première entreprise, en, euh, expérience entrepreneuriale. Euh, où j'avais monté un premier service de conciergerie pour euh, accompagner les expats en Chine. Du coup, c'était une boîte chinoise ou française En fait, c'était une structure chinoise, euh, parce qu'à l'époque, à Shanghai, la zone franche s'ouvrait. Donc, c'était beaucoup plus facile pour des étrangers euh, d'ouvrir des boîtes. Euh, donc, c'était vraiment une structure locale, pour le coup. OK. Au bout d'un an de cette première expérience euh, entrepreneuriale, tu quittes
2: ton poste chez Carrefour parce que tu travailles en parallèle, c'est ça
0: Oui, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours euh, testé des idées euh, en parallèle de mes boulots avant de, pas, enfin, avant de, de quitter. Et euh, effectivement, je décide de quitter euh, Carrefour euh, pour me consacrer à temps plein sur ce projet de, de conciergerie euh, d'expat. OK. Moins d'un an après ta démission, donc euh, vous prenez la décision de fermer ta boîte.
2: La, ta première expérience entrepreneuriale prend alors fin
0: en fait, euh, j'ai eu euh, pas mal de... Enfin, j'avais déjà à l'époque 24 ans. Euh, J'étais assez jeune, sans expérience. Et euh, cette première expérience m'a beaucoup appris parce que je m'étais associée avec un ami euh, au départ, sans pacte d'associé, rien du tout. Donc, les, les règles n'étaient pas du tout claires dès le départ. Euh, j'avais quitté mon poste alors que mon associé, qui devait quitter son poste, ne l'a pas fait. Donc, ça crée pas mal de, de frustration interne dans la relation euh, entre associés. Après, j'ai multiplié les erreurs aussi euh, d'un point de vue euh, produit, euh, C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps euh, sur la partie euh, développement tech, produit, alors qu'en fait, il aurait suffi d'avoir un numéro de téléphone à distribuer à des expats pour tester justement l'usage euh, d'un tel service. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup appris sur le côté, euh, il faut tester le plus rapidement possible les concepts avant de penser à développer un truc incroyable avec toutes les fonctionnalités parce que euh, tant qu'il n'y a pas eu la validation du marché, en fait, euh, on peut s'épuiser pour pas grand-chose. Et donc ça, c'était euh, hyper intéressant. Euh, malgré euh, cet échec euh, de la première expérience. À la suite, tu pars à Hong Kong. Tu rejoins les équipes de BNP Paribas
2: CIB. Donc, tu redeviens consultant en stratégie, mais cette fois en banque. Qu'est-ce que ça change
0: Oui, alors là, j'étais en conseil interne. Donc, ce qui change, c'est qu'on n'a qu'un seul client euh, et c'est euh, une relation qui est quand même assez différente parce que le client, et on est déjà interne à BNP donc la relation est moins politique, il n'y a pas de relation commerciale euh, et on va beaucoup plus en profondeur dans, dans les sujets donc j'ai trouvé ça assez intéressant Un an et demi plus tard, tu
2: prends la tête de l'APAC Digital et Innovation chez BNP Paribas euh, donc, une APAC, pour ceux qui ne savent pas, c'est une structure d'appui commercial. En fait, ça regroupe les métiers du middle et du back office souvent.
0: Euh, non, c'était plutôt APAC dans le sens Asie-Pacifique
2: ah, de, de, de la région. Rien à voir, OK <rire>
0: Donc euh, bah, c'est une belle promotion quand même Oui, le, le poste était hyper intéressant, euh, j'étais euh, en charge de l'innovation justement d'une des entités en Asie, donc ça m'a permis de, de découvrir encore une fois un autre métier que je ne connaissais pas, et de rencontrer et d'être vraiment intégrée à l'écosystème start-up euh, que je ne connaissais pas forcément à l'époque euh, quand j'étais à Shanghai. Euh, et c'est à cette occasion-là que j'ai pu rencontrer en fait beaucoup d'entrepreneurs. Euh, et j'ai eu cette envie euh, euh, à ce moment-là de, de découvrir un peu plus euh, ce monde-là.
2: Ok. Et de retour à Paris en 2018, tu deviens senior digital
0: project manager pendant deux ans, toujours chez BNP Paribas. Exactement. Bah, là, je m'étais fait euh, euh, transférer à Paris justement parce que je voulais rentrer après sept ans d'expatriation. Euh, et donc le transfert de BNP à BNP était simple euh, en retour. Bah, quel parcours tu as, as joué d'une belle
2: mobilité et une première expérience euh, entrepreneuriale. Si tu pouvais revenir en arrière pour changer une
0: seule chose dans tout le parcours euh, qu'on vient de présenter, ce serait quoi euh, Moi, je dirais qu'un truc que je regrette, c'est d'avoir appris à coder assez tard. Euh, si j'avais pu refaire, je pense que j'aurais appris à coder beaucoup plus tôt euh, parce que ça m'aurait permis de, de lancer beaucoup plus de, de choses bien avant. Ok. Euh, bah, je te propose de nous présenter Liane, en août
2: 2020, euh, tu ouvres une start-up tu l'appelles Yann, L-Y-A-2-N-E. Tu la qualifies comme l'antidote au problème d'assurance. Est-ce que tu peux nous rapidement nous la pitcher?
0: Alors, très rapidement, en fait, nous, on était parti du concept qu'en assurance, et notamment en côté particulier, euh, il y avait un déséquilibre dans le rapport de force entre assureurs et assurés, et que l'univers de l'entreprise, enfin, de l'assurance, personne n'y comprenait rien. Et donc, il y avait un besoin de transparence. Et la transparence, notamment au moment du cynisme, parce que c'est à ce moment-là où les assurés sont le moins bien accompagnés et où, justement, ils sont démunis face aux décisions des assureurs. Et donc, nous, on a voulu développer... Aujourd'hui, en fait, on est la plateforme de résolution des conflits en assurance. Et concrètement, en fait... Quand un assuré a eu un refus de prise en charge, il a la possibilité de faire appel à nous. Nous, on va être en capacité de faire une analyse impartiale de la situation sur la base des échanges que l'assuré a eu avec l'assureur, les documents contractuels. Et on est capable de dire si l'assuré est effectivement dans ses droits et s'il y a des recours possibles ou à l'inverse, si le refus de l'assureur est justifié. Et donc, dans le premier cas, on va prendre en charge en fait toutes les démarches de réclamation auprès de la compagnie d'assurance, à la place de l'assuré pour lui obtenir gain de cause. Et à l'inverse, si le refus est justifié, en fait, on va pouvoir expliquer à l'assuré pourquoi le refus est justifié et en quoi en fait escalader ne servira à rien. Parce que de toute façon, d'un point de vue contractuel, la personne n'est pas assurée. Donc on a cette capacité à apaiser les assurés parce que justement, comme il y a une méfiance qui est très forte et une défiance entre assuré et assuré, on a besoin d'un acteur tiers pour apaiser justement les relations et apporter un deuxième avis. Donc là, tu me parles du service de gestion de litige, c'est ça
2: Exactement. Donc Après que, que votre client ait eu un litige, mmh. est-ce que vous pouvez aussi bosser avec des clients en amont
0: alors, euh, aujourd'hui, effectivement, on est plus dans l'accompagnement la, dans la gestion de litiges. Euh, auparavant, euh, après, ça, c'est vraiment le, le début de l'IAN. Nous, on avait euh, au tout départ des, des, enfin, développé une plateforme d'agrégation de contrats d'assurance qui permettait aux, aux assurés d'avoir une vision en temps réel des lacunes et doublons de couverture. Et donc, c'était plus euh, dans un, euh, un aspect plus préventif pour justement euh, aider les assurés à avoir plus de transparence sur leur couverture et euh, derrière, éviter les mauvaises surprises au moment du sinistre. Euh, donc ça c'est quelque chose qu'on avait développé mais le problème c'est que la prévention chez les particuliers euh, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'il y a beaucoup de pédagogie à apporter auprès du particulier et tant qu'ils n'ont pas eu l'expérience d'un mauvais sinistre ou d'un sinistre non couvert en fait euh, c'est quelque chose qui leur passe au-dessus euh, parce que euh, ça n'arrive qu'aux autres euh, et donc c'est la raison par laquelle on s'est plutôt focalisé sur l'accompagnement du sinistre et notamment du litige. Combien de clients accompagnés depuis la création euh, Alors nous, depuis le lancement, on a accompagné euh, plus de 4000 utilisateurs sur leur litige et sur la partie diagnostic, qui était le premier service. Euh, on a eu plus de 12-13 000, 000 euh, diagnostics réalisés euh, gratuitement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équipe alors aujourd'hui, on est une équipe de 10 personnes euh, composée de deux développeurs et qui sont notamment des, des ex du wagon. Euh, notre lead dev est un ex du wagon et il faisait partie des pionniers euh, d'ailleurs du wagon. Et on a recruté une junior qui euh, a fait le wagon Bordeaux euh, à l'époque. Donc, euh, donc deux devs, on a trois juristes, euh, deux customer care et euh, un responsable SEO euh, contenu. Et du coup, le modèle économique de Liane, comment Liane gagne de l'argent C'est sur les commissions Alors, nous effectivement, on se rémunère au succès. En fait, on va prendre 15 de commission sur les indemnités qu'on récupère, euh, et donc uniquement au succès. Et en amont, on facture des frais de gestion euh, à hauteur de 49 euros euh, sur les dossiers éligibles. Ok.
2: Avant de commencer euh, notre dernière partie sur euh, vraiment ton parcours entrepreneurial, j'aimerais qu'on insiste sur l'intention de Liane. En se renseignant un tout petit peu euh, sur Liane et sur toi, on comprend très vite l'intention. Euh, qui est la vôtre, c'est vraiment d'accompagner les assurés face aux géants assureurs ouais. et c'est vrai que dans la presse on vous appelle les robins des bois de l'assurance
0: Ouais, ouais, parce qu'on a un, un position qui est assez radicale euh, où on a voulu vraiment être du côté du consommateur et, euh, et plus ou moins rééquilibrer les rapports de force euh, assureurs-assurés. Euh, et donc, effectivement, au départ, la presse nous présentait comme les robins des mois parce qu'on allait récupérer de l'argent euh, auprès des riches. Euh, la réalité est qu'en en fait, on, on est plutôt un acteur qui apaise les relations assureurs-assurés parce que justement, aujourd'hui, il y a une défiance qui est très forte et, euh, et en fait, on a besoin d'un tiers pour apaiser et apporter justement un peu plus de dialogue et de compréhension et surtout de la pédagogie.
2: Oui, vous êtes complètement neutre et objectif, en fait. Exactement. Ouais. Donc, pour appuyer ça, j'aimerais lire un témoignage d'un client que tu as partagé sur tes réseaux. Donc, merci à toute l'équipe. Vous avez été plusieurs sur notre dossier. Je me sens soulagée et tenais à vous le dire. Voilà deux ans que j'ai payé cette somme pour une fuite d'eau chez ma sœur décédée. Et le fait d'avoir enfin tout réglé me permet d'affirmer que j'ai terminé mon deuil. Fini les charges mentales des paperasses. Vous m'avez ôté une partie de ce poids. On parle souvent de charge mentale quand on a un sinistre. Oui. Euh, vous participez vraiment à soulever vous prenez en charge en fait euh... en fait on, on prend en charge une partie de la charge
0: mentale dans le sens où on va aller relancer à la place de l'assuré justement euh, l'assureur et ça c'est une partie qui est assez chronophage et comme on est indépendant émotionnellement du ciné c'est quand même beaucoup plus facile euh, pour nous de, de, de prendre de la distance et d'être beaucoup plus euh, euh, radical et, euh, et très clair sur les arguments justement euh, pour défendre les dossiers parce que l'assuré lui va jouer sur le côté émotionnel alors qu'un assureur, lui, en fait, ça va être euh, quels sont les arguments contractuels. Euh, donc, le fait de prendre la distance émotionnellement par rapport au sinistre, c'est quand même euh, une aide dans la négociation et euh, dans les, le dialogue. Euh, et puis, pour côté assuré, effectivement, on voit que c'est une charge mentale très, très lourde euh, en fonction des situations.
2: À présent, on aimerait en savoir
0: un peu plus sur la création de Liane. Donc déjà, d'une part, d'où est venue l'idée euh, Alors, l'idée... Elle n'était pas forcément innée, mais euh, on avait, euh, donc avec mon associé Jeanne, euh, la trentaine, euh, crise de la trentaine, donc on, a, on voulait quitter nos, nos carrières corporate. Euh, on s'est fait un week-end à la campagne où on a cherché justement euh, une idée, donc on a brainstormé. On a cherché le secteur le plus chiant au monde et s'est euh, tombé sur l'assurance. Et à ce moment-là, effectivement, euh, Jeanne, elle, elle a une personnalité qui est assez... Euh, assez carré, euh, et c'est vraiment la bonne pote qui s'y connaît en assurance et euh, à qui euh, on pose toujours des questions ou des, des on lui demande des conseils. Et donc on s'était dit à ce moment-là, bah, intéressant de te digitaliser pour proposer justement tes conseils au plus grand nombre. Donc l'historique, enfin, vraiment l'histoire, c'était au départ... Euh, elle était partie de là c'était voilà on voulait l'assurance parce que c'était un domaine assez pénible ou euh, euh, enfin le plus pénible monde Jeanne elle avait cette capacité justement à bien conseiller ses amis sur que ce soit sur le choix des contrats ou euh, sur voilà j'étais le sinistre euh, quelle assurance je dois activer euh, qu'est-ce que tu me conseilles de faire euh, et donc là on s'est dit il y a un truc à faire sur euh, effectivement un apporter de la transparence sur le, le, le contenu des contrats et de bah, finalement guider les consommateurs à mieux utiliser leurs contrats d'assurance parce qu'au final, on paye tous les mois pour des assurances et on n'a pas forcément le réflexe. Donc nous, on était parti de, ce, de ces deux problématiques-là. Et, euh, et le, la première solution qu'on avait développée, c'était la fameuse plateforme d'agrégation de, de contrats d'assurance euh, qui permet d'avoir cette vision 360 de la couverture d'un assuré. Et le business model initial, c'était justement de proposer des contrats plus adaptés aux besoins des clients parce qu'on était le seul acteur à avoir cette vision 360 de la couverture d'un assuré. Donc ça, c'est ce qu'on avait créé et c'est l'objet de mon projet au wagon. C'est que j'avais justement, grâce au wagon, développé cette toute première version, ce qui nous a permis de lancer en fait très rapidement le produit en février 2021. Et ça nous a permis justement de tester en temps réel l'usage en tout cas de cette plateforme et l'utilité côté consommateur. Oui, tu nous parlais tout à l'heure pour
2: ta première expérience, de, de, tu regrettais de ne pas avoir testé le produit plus tôt ouais. et plus simplement avec moins de frais. Donc là, aujourd'hui, c'était vraiment ta priorité, c'était de tester le produit ouais. le plus tôt.
0: Et en fait, euh, moi, euh, c'était assez intense, mais j'avais fait le part-time euh, au wagon et donc j'ai passé six mois à coder euh, cette première version euh, de cet agrégateur. Et donc, on s'était dit, bon, bah, maintenant qu'elle est, euh, qu est codée, euh, elle n'est pas parfaite, elle bug forcément un petit peu parce que je n'étais pas non plus développeuse à la base, mais il fallait qu'on teste pour voir l'usage et notre capacité à transformer et à vendre des produits d'assurance derrière. Et donc en fait, dès qu'on a avait une V0 qui fonctionnait fonctionnelle, on a décidé direct d'envoyer pas mal de communiqués de presse à des journalistes pour justement faire parler de notre solution et avoir rapidement plein de testeurs. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc au départ, on tremblait un peu quand on a vu qu'il y avait des premiers articles qui tombaient, que ce soit dans l'argus de la science ou quand on a eu un appel pour passer sur France Inter. Mais eh on s'est dit, bon bah, c'est le meilleur, meilleur test au monde. Euh, forcément France Inter, euh, j'avais codé le truc mais j'avais pas anticipé euh, le, le flux de demandes et euh, bref ça, ça a bugué mais c'est pas très grave, <rire> c'est les, les débuts euh, mais ça nous a permis du coup de, de tester euh, rapidement sur des milliers d'utilisateurs cette plateforme euh, et c'est comme ça qu'en fait on s'est rapidement rendu compte que euh, la prévention chez les particuliers ne fonctionnait pas donc les gens étaient curieux de leur diagnostic mais qu'on n'arrivait pas à créer l'urgence chez eux de changer de contrat avec nous. Euh, et par contre, là, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'au niveau, niveau de l'usage de notre plateforme, les gens l'utilisaient plutôt pour vérifier leur couverture après un sinistre, euh, et non pas pour changer de, de contrat d'assurance. Donc, c'est là où on s'est dit, ben, en fait, il y a l'intérêt là, le, le besoin, en fait, il n'est pas euh, initialement ce qu'on avait prévu, nous, euh, dans nos développements, mais il y a un usage qui est, euh, en fait, euh, qui, qui est intéressant, c'est le sinistre et c'est la raison pour laquelle, en fait, euh, ensuite, on a pivoté on a testé l'offre d'accompagnement sur le sinistre. Au départ, on l'a fait sur des clients euh, sans juriste, mais euh, à, avec Jeanne, toutes les deux. On a vu qu'on était capable de, de gagner des dossiers euh, sans connaissance forcément juridique, euh, mais ça nous a permis justement de pivoter l'idée et derrière, de recruter les bons profils aux bonnes compétences pour pouvoir lancer ce service à plus grande échelle. Donc, si je comprends bien, tu entres au wagon pour apprendre à coder parce que tu as déjà un projet Arrêtée, oui. plus ou moins arrêtée. Exactement. En fait, on n'avait pas de fonds euh, avec Jeanne. Donc, on s'est dit il y en a une qui va se former à l'assurance, l'autre qui va se former au code. Euh, comme ça, à nous deux, on peut en tout cas, de manière autonome, sans dépendance à des investisseurs extérieurs, euh, développer une première version et tester, euh, en tout cas, les, les, les solutions. Donc ça, c'était euh, un investissement personnel en temps et en argent, parce que juste le coût de la formation euh, mais euh, très utile pour pouvoir justement euh, euh, tester rapidement des, des solutions.
2: Mais alors, entrer en wagon avec déjà un projet en tête, déjà son projet, déjà sa confondatrice, ça met la pression ou alors -ce au ce contraire ça booste et ça motive
0: Non, c'est motive parce que justement, euh, je venais au wagon parce que j'avais un objectif, c'était apprendre à coder pour euh, lancer ce, ce service. Euh, donc, en fait, j'écoutais, j'étais hyper sérieuse. Enfin, je veux dire, j'avais comme cet objectif de, de pouvoir coder. Donc, euh, et chaque exercice, et notamment le, le projet de, de fin d'étude, euh, bah, moi, je le, je le faisais euh, pas en part-time pendant mes heures de cours, mais vraiment à temps plein. Et je profitais de mes heures de cours pour poser toutes mes questions aux profs, pour qu'ils m'aident justement à débugger certaines, certaines problématiques, etc. Donc, euh, pour moi, c'était une chance d'avoir l'encadrement et euh, justement, là, cet apprentissage et en même temps ce projet concret euh, à développer. Donc, en un mot, le wagon, si tu pouvais le décrire en un mot, ton expérience, en tout cas. En un mot, je dirais que c'est hyper intense. Euh, on fait pas les choses à moitié parce que il y a, enfin si on apprend à coder, il y, y, y a plusieurs raisons. C'est Soit c'est pour une reconversion euh, certaine et il euh, y a des gens qui se passionnent pendant leur formation et ça devient euh, justement une voie, une évidence. Euh, soit il y a un projet très spécifique qui est de monter son projet ou alors d'apprendre justement et d'avoir une connaissance générale sur le code pour pouvoir mieux recruter ou mieux manager une équipe tech. Euh, parce que moi, je l'ai bien vu avant-après, c'est qu'avant, quand, par... enfin, quand je ne connaissais pas du tout euh, l'univers du code euh, et que je parlais avec des devs, tout m'impressionnait euh, et euh, tout me paraissait impossible ou très compliqué. Et en fait, une fois qu'on a cette culture G euh, grâce au wagon, ben, on voit l'univers du possible et on est capable de challenger euh, euh, l'équipe tech ou en tout cas de leur parler euh, et, et de pouvoir en fait, comprendre les problématiques. Euh, parce que effectivement, si on ne sait pas coder, parfois, il y a des choses qui, sont, qui peuvent paraître évidentes mais qui d'un point de vue code est ultra compliqué et on sous-estime justement le, le, le travail à fournir versus des choses qui peuvent paraître compliquées pour des gens qui ne savent pas coder alors qu'en fait c'est juste euh, un travail de, de data vise ou j'en sais rien mais euh, c'est assez intéressant en tout cas euh, même si derrière on n'a pas une vocation à rester dev ou à, à être en exécution pure sur le code. Tu nous as parlé de ta stratégie
2: marketing du tout début du coup donc euh, d'informer oui. euh, euh, la presse on t'a beaucoup vu à la télé, euh, on a parlé de toi à la radio, il euh, y a énormément d'articles web qui sont sortis sur Liane, mais concrètement c'est toi qui euh, va les démarcher Comment ça se passe Est-ce que tu passes par une agence au début
0: pour te faire connaître Non, au début nous on a vraiment tout euh, bootstrappé euh, à deux, euh, et donc en fait on envoyait tous nos communiqués de presse euh, au culot euh, à des journalistes. Et Tu donc... les trouvais comment En fait euh, il faut peut euh, être un peu débrouillard, il faut regarder tous les articles... Euh... Euh, écrit par les journalistes qui nous intéressent ou en tout cas dans le même domaine euh, et donc après bah, on, on arrive à deviner les structures mails de ces journalistes là et on les contacte euh, par email par téléphone etc donc c'est beaucoup de temps passé au départ mais euh, utile et ensuite après quand on a après notre levée de fond on est passé par un freelance euh, qui avait un carnet d'adresses et c'était beaucoup plus simple derrière ok donc au début
2: c'est vrai que bah, vos investissements concrètement c'est euh, vous avez euh, essayé de, vraiment de les réduire
0: oui, ouais, c'est vraiment euh, temps, euh, temps perso et euh, apprentissage euh, des deux côtés. Tu viens de nous parler d'une levée de fonds. La vôtre, elle a eu lieu en 2021, si je ne me trompe pas. Oui, on a levé euh, 1 million 2 en juillet 2021. Alors c'était une expérience qui était assez intéressante parce que mon associé, on n'avait pas monté de boîte, donc on était des first time founders. Enfin, J'avais une première expérience, mais pas forcément significative. Et donc au départ, sans réseau, c'est quand même assez compliqué de lever des fonds et d'aller trouver ou de convaincre les bons business angels. Euh, donc les, les premiers pas étaient assez compliqués parce qu'il fallait se créer euh, ce réseau justement d'investisseurs euh, par contre une fois qu'on arrive à convaincre les premiers euh, derrière euh, bah, vos investisseurs vous ouvrent leur propre réseau et c'est là où en fait c'est quand même beaucoup plus simple euh, au niveau des levées mais tout est, sur le, fin, tout est au niveau du réseau
2: euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, d'une levée de fonds et toutes les étapes à préparer avant euh, comme si euh, on n'y connaissait euh, strictement rien bah, comme moi en fait
0: Oui alors euh, en fait, moi, je, 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 enfin, on, a, on a aussi appris sur le tas avec Jeanne. On, au départ, on avait rencontré quelques leveurs de fonds euh, parce que, justement, c'était un domaine qu'on connaissait pas. On, on savait pas vraiment comment structurer un BP ou un pitch. Euh, et on n'avait pas de, de réseau. Donc, euh, on se disait que se faire introduire par un, un, un leveur de fonds, ça allait nous faciliter le travail. Et en fait... Euh, à notre stade, c'était euh, beaucoup de temps passé à briefer euh, le leveur de fonds pour qu'il comprenne la problématique, etc. Donc, c'était du temps perdu euh, pour nous plutôt que d'aller rencontrer et de convaincre nous-mêmes. Donc, finalement, on a décidé de le faire nous-mêmes. Euh, et donc, en fait, les premières étapes, elles sont, euh, elles sont assez simples. C'est Essayer d'avoir, de, 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 de capter les premiers rendez-vous avec des investisseurs, vous, vous entraîner sur les premiers pitchs, Enfin, vous, vous ratez... Enfin, euh, il y, y a toujours des ratés au départ, mais euh, euh, c'est beaucoup d'entraînement. Euh, mais il faut être, en fait... Euh, Hyper convaincant dans le sens où il faut être passionné par son projet. Il faut que ça se sente en fait au moment du pitch. Qu'importe l'idée. Euh, après, effectivement, l'équipe et la solidité de l'équipe, c'est très important. Euh, parce que c'est ça qui, qui fait qu'une boîte fonctionne. Euh, c'est plutôt les personnes plus que l'idée. Euh, et donc, en fait, c'est vraiment... Euh, plus de littération, on se rate, mais on fait mieux. Et donc, euh, au fur et à mesure des pitches on s'est amélioré. Euh, et après, bon, encore une fois, la, la clé, c'est euh, les premiers investisseurs à convaincre. Mais une fois que vous en avez quelques-uns derrière, euh, grâce à leur réseau, ça, ça peut aller très vite. Et comment est-ce que vous allez utiliser cet investissement maintenant? Euh, alors, nous, en fait, euh, les premiers investissements, c'était effectivement sur des profils euh, juridiques. Euh, parce qu'il fait, enfin, nous, sur le métier d'accompagnement euh, des assurés, il nous fallait euh, des gens qui étaient experts en droit des assurances. Donc, on a euh, recruté euh, ces profils-là qui sont Plutôt averse à l'univers start-up, parce que c'est des gens qui sont averse risque Donc, euh, il a fallu beaucoup de temps pour convaincre les bons profils pour nous rejoindre. Euh, mais maintenant, en fait, on a vraiment constitué une bonne équipe. Et euh, l'essentiel des fonds, aujourd'hui, ils vont vers euh, les recrutements, euh, parce que euh, ça nous permet d'aller beaucoup plus
2: loin. Alors, Liane, c'est ta deuxième société, du coup. Euh, J'imagine que tu te nourris de ta première expérience pour ne pas euh, réitérer tes maladresses avec la première
0: oui alors comme je disais euh, deux choses c'est un euh, en fait c'est hyper important de structurer son pacte d'associés euh, surtout si vous vous lancez avec un, un ou une amie euh, parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître évidentes mais non dites euh, et en fait le jour où il y a des problèmes il faut se pouvoir se, se rapprocher en fait finalement d'un document contractuel sur lequel on s'est mis d'accord sur des termes euh, sinon ça crée toujours des problèmes et surtout si on veut préserver une amitié euh, C'est hyper important d'être très clair sur, euh, sur tous les scénarios possibles et imaginables. Euh, et donc avec Jeanne, nous, on s'était posé pendant une semaine à discuter de tous les points qui pouvaient être problématiques, à savoir euh, et si l'une ne lâche pas son boulot, qu'est-ce qui se passe au niveau des parts euh, si euh, comment on gère les vacances, enfin à combien de semaines euh, on s'autorise à décrocher, enfin la question de, de, du congé mat aussi, enfin il y, y a beaucoup de, de choses euh, qui sur lesquelles il faut, faut, faut vraiment euh, euh, discuter, c'est comme un mariage. Il euh, y, y a le thème de, de, de la rémunération, euh, est-ce qu'on se paye, est-ce qu'on se paye pas, si oui combien, euh, est-ce que euh, je ne sais pas, même jusqu'au choix de la localisation des bureaux. Euh, C'est des petits sujets, mais euh, important de, 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 de les évoquer, parce que peut-être qu'il y en a une qui a envie de partir en province, l'autre pas. Tous ces sujets-là, il faut les aborder avant de se lancer à temps plein, euh, parce que ça peut être source de discorde euh, après.
2: Mais alors, tu t'étais déjà associée avec un ami. Jeanne est également ton amie. Vous aviez déjà bossé ensemble
0: non, justement, on n'avait jamais bossé ensemble. Et pour tester notre binôme, euh, parce que moi, c'était une amie, mais je ne savais pas du tout comment elle fonctionnait au boulot. Euh, en fait, on avait travaillé sur Lian pendant 7-8 mois en parallèle de nos boulots avant de quitter euh, nos, nos CDI, qui étaient quand même relativement confortables. Euh, et moi, j'avais besoin de ces 7 mois de test avec Jeanne aussi. Pour, euh, parce que comme j'avais eu une première euh, expérience euh, malheureuse, euh, je ne voulais pas euh, non plus qu'elle quitte un boulot et qu'elle m'en veuille après. Euh, parce que euh, le, la probabilité d'échec est quand même assez euh, élevée quand on monte une boîte. Euh, et donc, c'était cette mois aussi euh, de découverte de, 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 des personnalités professionnelles et aussi de, de voir l'engagement de l'autre et de l'implication que, que chacune peut avoir sur un projet. Euh, et je pense que ça, c'est important avant de, de tout quitter euh, et euh, de se lancer euh, avec le plus grand optimisme possible. Comment tu qualifierais à vos places respectives euh, Jeanne, elle est plutôt, euh, elle est très carrée, donc c'est plutôt la, la CEO, CFO, et moi je suis plus la, la créative et la tech, donc j'ai plutôt le rôle de CEO, euh, euh, slash, euh, je, 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 maintenant je code plus, on a un super lead dev, euh, mais voilà, moi je gère plutôt la partie euh, communication, marketing, euh, relations avec les investisseurs euh, et produits plus tech, et Jeanne, elle s'occupe de tout, toutes les parties excellence opérationnelle. Et elle fait en sorte que tout soit bien exécuté euh, on, euh, et dans les temps. Est-ce que tu peux nous donner du coup, tes conseils euh, au sujet de l'entrepreneuriat à plusieurs euh, C'est-à-dire quand on s'associe avec plusieurs personnes C'est ça. Les décisions, les questions qu'il faut se poser en amont. Oui, alors je pense qu'il faut vraiment avoir une complémentarité des personnalités parce que si vous avez deux personnalités identiques avec les mêmes défauts, euh, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment que ce soit complémentaire. Moi, je sais que il y a des choses que Jeanne euh, adore et que je déteste, et inversement. Et ça fait de nous en fait, deux de profils très complémentaires. Euh, parce que, Typiquement, Jeanne, elle a une, une certaine résilience. C'est un vrai rouleau compresseur. Moi, j'ai tendance à, à, à fourmiller d'idées et euh, à switcher trop vite. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un euh, qui vous force à aller jusqu'au bout et à tester jusqu'au bout, c'est vraiment euh, quelque chose de, euh, qui, qui fonctionne bien. Euh, pareil, par euh, Parfois, Jeanne, elle peut être très bornée parce que justement, avec son, sa personnalité drôle de rôle pour compresseur, elle va aller jusqu'au bout euh, et elle ne va pas prendre de distance. Et parfois, moi, avec ma distance, je vais lui dire Ah, bah tiens, il y a peut-être ça qu'il aurait fallu faire différemment. Et du coup, elle va tout refaire. Mais euh, en fait, les, les deux binômes fonctionnent euh, bien.
2: Et alors, vos investisseurs, vous avez, euh, quand il y a une levée de fonds comme ça, vous gardez toujours contact avec vos investisseurs Ils ont toujours un œil sur la société, sur
0: euh, vos projets,
2: votre évolution
0: oui, alors euh, nous on fait des... Euh, je, 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 là je suis euh, un peu moins régulière mais on fait des updates euh, tous, les deux, euh, tous les deux mois à l'ensemble de nos actionnaires pour justement leur donner un peu de visibilité sur euh, l'avancement de l'Ian. Euh, après on sollicite beaucoup en fonction de nos besoins certains des investisseurs sur des problématiques très spécifiques euh, à l'industrie ou autres. Donc euh, oui, c'est une aide qui est très précieuse. Et vous avez des projets là à court ou long terme euh, là on a pas mal de projets de diversification où on est en train de lancer des services plutôt B2B euh, à destination des assureurs parce qu'en fait on s'est rendu compte que les outils qu'on avait développés en interne euh, pour booster la productivité de nos équipes en fait elles pouvaient euh, potentiellement euh, intéresser justement euh, les assureurs euh, parce qu'il y avait euh, des problématiques de productivité de qualité et c'est des choses sur lesquelles nous on a beaucoup travaillé euh, et sur lesquelles on apporte beaucoup de valeur donc on se dit euh, on va tester cet axe là euh, parce que justement il y, y a une demande, il y a un besoin et euh, nous d'un point de vue outil métier c'est des choses qu'on euh, connaît bien parce que c'est notre métier euh, et notre savoir-faire et euh, l'idée c'est de pouvoir aussi monétiser cette, euh, cette technologie Et ton ambition euh, pour Liane ce serait quoi nous ce serait c'est effectivement de devenir la référence dans la résolution de tous les conflits en assurance que ce soit du côté des assurés ou des assureurs mais l'idée c'est de pouvoir apporter en fait justement un deuxième avis et un regard différent pour pour les assurés Ok. Dernière question, Lee. Il faut qu'on en parle. Être une femme dans le digital, t'en penses quoi Moi, je suis toujours le quota féminin <rire> dans beaucoup de, 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 de talks. Déjà en assurance, il y a très peu de femmes. Euh, côté start-up, il y en a très peu aussi. Euh, donc, c'est pas facile parce que... En fait, même quand on, quand on veut lever des fonds, on se prend quand même des, des remarques que des hommes n'auraient pas forcément. Donc, on est encore euh, peu en nombre, mais euh, je pense que ça va changer parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à l'univers de la tech. Donc, euh, derrière, ça va engendrer plus de carrières aussi dans l'univers start-up et ça va motiver d'autres profils à se lancer.
2: Ouais, c'est vrai que c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à les encourager à se former. Alors, tu le sais, au wagon, on travaille beaucoup. C'est intense, c'est dense, comme tu l'as dit. Mais on aime bien euh, s'amuser aussi. Et donc, on t'a préparé un jeu. Tu connais le jacques -A Oui. Nous, pour toi, on a créé le lise Donc, c'est très simple. D'accord. Ouais. Je t'expose à des situations et euh, tu réponds le plus spontanément possible, le plus directement possible. Alors, avant chaque interview, lise dit. Rien du tout. Rien <rire> Tu ne stresses pas avant chaque euh,
0: non, speech euh, euh... Non au début, si, mais en fait, au final, enfin, euh, euh, je trouve que euh, si on connaît bien son sujet, il n'y a pas de, il a, a pas de motif à être stressé et, et, et quand on est transparent ou euh, et qu'on partage un, un, un témoignage sincère, je trouve qu'il n'y a pas de, y a pas trop de stress à avoir. Aujourd'hui, quand elle repense au salariat, Ly se dit, bah, c'était euh, très utile euh, parce que honnêtement, sans le salariat, j'aurais pas pu avoir le chômage et j'aurais pas pu avoir ces, ces euh, un an et demi. Euh, euh, à travailler sur le projet Liane, donc euh, très utile. Et puis, il y a un fort quand même, euh, qu'il ne faut pas oublier, euh, qui est nécessaire aussi euh, pour acheter des, des apparts ou j'en sais rien. Mais... <rire> Avant de recruter un nouveau talent, lise se dit La première question, c'est est-ce qu'on on en a vraiment besoin C'est que en fait, euh, même si on a levé des fonds, il ne faut pas non plus recruter euh, très vite et, et n'importe qui, parce qu'il faut être nombreux et prouver qu'en en fait, on est une grosse équipe. Nous, en fait, on a toujours été assez frugales sur nos recrutements. Et en fait, chaque nouvelle recrue doit vraiment être utile à 100% et pas se dire que c'est juste un nice to have. Et que... Mais il faut qu'elle soit vraiment primordiale. Donc, à chaque nouveau recrutement, euh, et c'est toujours ce des talents, normalement, mais on sait vraiment, euh, est-ce que ce poste est vraiment nécessaire et est-ce qu'on peut avancer sans cette personne Après sa première levée de fonds, lic dit... euh, que qu'on a réussi à le faire. Euh, et ça, c'était... Euh, Enfin, c c on, on, on pensait pas en fait lever autant euh, pour être honnête euh, au départ on voulait lever 500 000 euh, et en fait on a réussi à convaincre euh, pour euh, obtenir un million d'eux donc euh, c'était vraiment une, euh, une très belle surprise et donc je me suis dit incroyable mais on y est arrivé attention celle-là c'est une private joke quand Jeanne
2: lui répète à chaque fois n'oublie pas la facture, lui se dit <rire> mince,
0: non, non mais en fait euh, ouais, je suis un peu une phobique administrative et la, pa la partie facture elle est euh, Tech, je, comme je, je, prends beaucoup de, je fais beaucoup de networking euh, et je rencontre beaucoup de gens, je fais souvent beaucoup de café et donc effectivement la partie note de frais est un peu chiante. Donc là on va passer à la partie questions-réponses.
2: Est-ce que tu as essayé de lever de la dette avant euh, d'aller voir les business angels
0: Non. non. Euh, on est direct euh, en levé en, en écoute. Euh, que, quel type de tech as développé euh, pour essayer de comprendre la répartition tech versus service de tes juristes euh, dans ton business model euh, Quel type de tech C'est-à-dire... Euh, Outils, euh, quels outils tech Est-ce que tu as autre chose que bah,
2: la plateforme pour euh, attirer tes clients, mais des outils utilisés par ouais. les juristes
0: Alors, en euh... fait, on a, on a trois types. De... On a déjà la plateforme côté utilisateur, où effectivement, plutôt classique, euh, tu as le site vitrine et puis tu as l'espace client euh, sur lequel tu permets, enfin, ça, ça nous permet d'avoir euh, tous les échanges de docs. On a les outils métiers euh, purement juridiques, où en fait, l'idée, c'est d'offrir des outils euh, qui permettent à l'équipe juridique d'avoir des analyses euh, impartiales et. Euh, cohérente d'un juriste à un autre donc ça c'est un premier outil métier c'est cet outil d'aide à la décision et derrière il y a un outil d'aide à la rédaction des courriers de réclamation et donc ça, c'est la deuxième, en tout cas, la deuxième brique métier qu'on a développée en interne. Après, on a aussi d'autres outils plutôt côté relations clients, qui est justement l'aide à la vérification de docs, à la relance client, etc. Parce qu'on a aussi cette partie côté client relance qui est assez longue et chronophage. Donc on a vraiment travaillé sur tous ces outils pour booster la productivité des équipes.
1: Est-ce que tu es automatisé euh, sur le traitement de tes requêtes et euh, s'il y a des cas spécifiques où les juristes doivent
2: intervenir, ça représente combien de pourcents
0: Alors, au départ, tout était manuel euh, parce que c'était le temps pour nous de, de comprendre et euh, de, de pouvoir, en fait, justement, craquer la méthodologie d'analyse. Euh, des juristes et de pouvoir, derrière, la digitaliser et l'automatiser. Euh, après, aujourd'hui, sur tous les dossiers, il y aura toujours une partie interprétation juridique que tu ne peux pas remplacer euh, par de la tech ou par de l'AI. Euh, parce que si tu dois aller lire un PV de police, il faut que tu puisses comprendre la situation, l'interprétation, etc., que tu puisses détecter aussi peut-être potentiellement des éléments de fraude. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas forcément remplaçables. Mais, euh, mais en fait, on a automatisé tout ce qu'on peut automatiser, à savoir tout ce qui était chronophage et à faible valeur ajoutée pour les juristes. Et l'essentiel et ce qui a été en fait clé pour nous, ça a été de craquer cette méthodologie d'analyse qui permet surtout de, de, de nous rassurer sur euh, les analyses de, de, de nos juristes, des juniors aux seniors, euh, d'avoir cette justement cette cohérence dans les décisions. Et ça, c'est possible justement grâce à la tech.
1: Du coup, je voulais savoir, vous couvrez tous les secteurs de l'assurance euh... Assurance de personnes et assurance...
0: Alors, nous, on est surtout sur la partie assurance de biens, côté particulier, donc tout ce qui est habitation, auto, carte bancaire, produits affinitaires, etc.
1: D'accord. Parce que sur l'assurance de personnes, il y a aussi beaucoup de litiges. Oui. Pour...
0: Ouais. Alors nous, aujourd'hui, on ne fait pas forcément l'assurance de personnes euh, parce que c'est des sujets qui sont beaucoup plus complexes dans le sens où ça a souvent à trait au corporel. Euh, donc pour le moment, c'est plutôt spécialisé sur la partie matérielle.
1: Juste pour la partie où vous avez fait le pacte d'associés, etc. Comment ça se passe En fait, vous êtes conseillé par des avocats aussi pour même création d'entreprise. En fait, du coup, appelez un avocat à ce moment-là ou...
0: Alors, effectivement, c'était l'un des premiers investissements qu'on ait fait. C'était de, de faire appel à un, une avocate pour nous accompagner justement sur la rédaction de, de ce pacte. Euh, et je trouve que c'est un investissement euh, qui, euh, qui vaut le coup quand même parce que euh, justement, ça permet d'ancrer de, 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 dans le marbre justement les, les formalités et euh, les accords que tu as avec ton associé.
1: Euh, moi j'ai une question, à vos débuts, vous disiez que vous vouliez vendre des contrats d'assurance, mmh. euh, c'est-à-dire que c'est des contrats que vous, que vous aviez créés vous-même, donc il faut une certification pour faire ça, ou vous étiez plutôt un agrégateur qui relayait vers euh, des assurances
0: Alors non, parce qu'en fait on a, on a pris le statut de courtier, donc on a eu l'immatriculation à l'OIES, etc. Et on avait des codes de courtage avec des partenaires euh, courtiers grossistes ou assureurs. Et donc, on était en capacité de distribuer euh, un certain nombre de produits. Euh, et donc, on avait ce rôle de, justement de, de courtier euh, post-diagnostique. Post euh,
1: J'ai une question par rapport à votre relation avec les, les assureurs. Comment est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui Est-ce que vous êtes perçu comme étant euh, le chasseur qui, qui va venir les perturber dans leur business ou est-ce que la relation est plutôt neutre
0: non, non. Alors, la rela... Étonnamment, enfin, nous, on pensait effectivement, euh, en étant le poil à gratter, que ça allait tendre les, les assureurs. En fait, dans les faits, euh, dans 70% des dossiers qu'on analyse, en fait, le, le refus est justifié par l'assureur. Donc, en fait, dans 70% des dossiers, nous, on va apaiser l'assuré et on fait le travail que l'assureur ne, ne, ne sait pas forcément bien faire, à savoir apporter de la pédagogie. Donc, en fait quand on regarde sur l'ensemble des dossiers euh, on, on va apaiser 70% des dossiers et ça on le fait aujourd'hui gratuitement euh, parce qu'on va apporter de la pédagogie à des clients qui n'ont pas compris en fait euh, le, le refus de la part de l'assureur. donc en fait il y a effectivement d'un côté on va toucher à leur ratio euh, euh, S sur P, à leur R, s sur P euh, qui est le ratio sinistre sur prime parce que bon, de prime abord on va les forcer à payer plus mais en fait dans les faits euh, on va aussi autant apaiser les, les assurés mécontents euh, donc ça s'équilibre et euh, et aujourd'hui, en fait, les assureurs, quand ils voient passer un dossier lien, ils voient en fait que le dossier est complet, que ça leur fait gagner du temps. Et derrière, en général, c'est très bien structuré. Donc, ça leur fait gagner un temps en gestion parce que ce pas des dossiers qui vont escalader ou où il va y avoir des allers-retours incessants entre assurés et assureurs. Alors moi, j'ai deux questions. La première question, en tant que quand je... Si mon mon contrat est bon, que je peux
2: avoir des indemnités, ça prend combien de temps en général avant de...
0: C'est assez variable en fonction des assureurs. Euh, nous, on est capable d'obtenir euh, et de débloquer une indemnisation en 24 heures, tout comme ça peut prendre euh, 7 à 8 mois.
2: D'accord. Et donc là, tu as fait ta deuxième entreprise. Est-ce que tu penses
0: à une troisième entreprise dans 10 ans ou tu te dis, non, c'est bon, c'est la dernière euh, Je ne sais pas. Je, là, là, pour le moment, je suis très focus sur celle-là. Euh, on verra dans 10 ans, mais euh, c'est trop tôt pour se prononcer encore. Donc, dans 10 ans, Wagon, tu pourras peut-être venir avec eux.
1: <rire> peut-être. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Eventbrite du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs, ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus. À très bientôt